One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. De flesta är positiva och är så här, wow, gud vad bra. Eh, vad, du- vad duktig du är, så. Men det känns ändå som att det finns det här ah, ja, men när är experimentet över? När, när kan vi börja vara som vanligt med dig igen? till prestationspodden. Jag heter Carolina Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress och för att ta reda på hur lever man i det här samhället och mår bra och hur presterar man och mår bra. Ja, och vad har hänt sen sist? Jo, jag kommer börja sända varje vecka för jag har fått in sponsorer äntligen. Alltså tillräckligt med sponsorer och jag är så tacksam för det. Så varje onsdag nu framöver så länge som jag orkar och det kan hända att jag får dra tillbaka det för att det är ju en hel del jobb. Men som det ser ut nu i alla fall så det är ju jättekul. Nu sitter jag här på min säng och spelar in och jag är helt slut för jag har börjat att cykla in till stan. Jag har sett mig själv som en vältränad människa men jag är helt slut. Armarna, jag kan knappt hålla upp micken. Jag kan knappt prata. <laughs> det är helt sjukt. Men jag, jag cyklar på en jätteskrotig cykel. För att eh, jag tycker det, ja, det är inte vad jag vill lägga pengarna på. Men också så alla får ju bara sina cyklar stulna. Och jag gillar min skrotcykel. Men eh, den är nog, för jag hoppas att den är tyngre än de andra. Jag blir om, 
omkörd av alla och jag är mina slitna jeans och en liten läderjacka och alla andra har så här typ stötdämpar under rumpan och sen cykelglasögon och dessutom så hade jag glömt hörlurarna och blev tvungen att lyssna på en podd och hade den på poddavsnittet på högsta volym så jag kände mig som en uggda fågel men det gör jag ju ofta i och för sig Vad har hänt mer då? Jo men det är det har varit ganska lugnt annars kanske. Jag jobbar ju som coach och är ju intresserad av att skapa förändring, eh, minska stressen, få bättre relationer eller någonting i den stilen. Så kontakta mig eh, på carolinerbelli.com och så kan man bara skriva en intresseanmälan så hör jag av mig. Och eh, första mötet är gratis med mig 30 minuter och jag, ni kan träffa mig Antingen via Facetime eller på Dandrysgatan 2. Dessutom så har jag släppt datumen på min och Åsa, min PT. Våran hälsoretreat som vi ska göra till Mallorca, Deja. Den 28 maj till den 31 så kommer vi åka dit. och Det finns tio platser och det är träning, meditation- Yoga, jag mediterar och yogar. Hon kör träningen och sen så vandrar vi i bergen. Och är du intresserad av det så gå in på carolinorbeli.com och gör en intresseanmälan. Och förresten, följ mig gärna på Instagram. När vi ibland har, eller vi, när jag har intervjuer med folk som har släppt en bok eller... Andra tips och sånt så skriver jag det på mitt Instagram. Så gå in på @carolinnorbelicoaching, alltså @carolinnorbelicoaching. Följ mig gärna där. Men jag har ju träffat en jätteintressant person som faktiskt också är en vän till mig som är dagens avsnitt, Sissan Eliasson. Och henne träffade jag på Yoga Yama på vår utbildning. Och vi fann varandra direkt. Och vi, vi har så mycket gemensamt. Um, det är ju inte ofta man, som tycker jag som vuxen nu, träffar människor som man klickar med så där direkt. Och som har det så likt som en själv. Sissan är även yogalärare på en av mina stresscoachingcirklar. Jag har intervjuat henne för att... Eh, Ja, först och främst har jag faktiskt tänkt länge att hon skulle vara med i podden på ett eller annat sätt. Nu när jag inte har Per och har någon, någon som jag bara kan bolla och prata med. Men så helt plötsligt dök ämnet upp. Och vi ska prata om alkohol. Eh, mycket för att Sissan har valt ett lite annorlunda förhållningssätt till alkohol. Och det är inte så att hon är någon expert eller utger sig för att vara det. Men vi diskuterar ämnet alkohol. Och jag... Hoppas att ni blir inspirerade. Lyssna till Sissa. Hej och välkommen till prestationspodden Sissan. Hej! Tack. Hej! Vad härligt att ha dig här. Superhärligt att vara här. Ja, du är här i egenskap av min vän. Men också, vem är du? Vem jag är? Ja, eh, jag har många... Beskrivningen av mig själv. Men... Jag förstår inte varför jag ställer den här så taskig den här den frågan. Men jag vill så gärna. Det är så här, ska man svara vad man har gjort eller vem man är själsligt? Det finns ju många saker man kan säga. Men jag, jag är en medelålders kvinna. Jag är 42 år och jag 
Jag har tre barn som jag har ägnat mycket tid åt senaste åren. Tre pojkar. Och sen har jag en tidigare karriär och liksom en mer akademisk utbildning så inom, eller som jurist. Och har bott och jobbat utomlands i London och New York inom det området. Och sen har jag skolat om och blivit jobbar inom hälsa och träning. Och jobbar som yogalärare och personlig tränare. Inte så Bland mycket. annat på mina stresscoachingcirklar. Ja, där har jag ju varit yogalärare. Ja. Så jag undervisar i yoga och har inte så mycket träningsgrejer längre. Men ibland lite. Och vi, vi träffades ju på Yoga Yamas utbildning. Precis. Och det var ju så härligt. Ja, det var roliga månader. Ja, det var fantastiskt. Vi levde som en liten bubbla där i ja. yogavärlden. Mm. Och idag så Det finns ju många olika ämnen Som jag skulle vilja fråga dig om Eftersom vi alltid har väldigt härliga samtal Så fort du kom in här i morse Så du <laughs> väljer jag ut allting som Inte är bra i mitt liv När mm. du kom hit För mm. det är sån relation vi har mm. Men idag så eh, Tänkte jag att vi skulle prata om Alkohol, för det har vi inte pratat om i podden någonting faktiskt. Mm. Det är ju egentligen lite märkligt i vårt samhälle. För att det är otroligt okej okay att dricka alkohol. Mm. Som är, du har ju just varit i New York. Där dricker de ju också, men på ett, kanske på ett annat sätt. Ja, det ser lite an- annorlunda ut. Det beror väl på vilka man... Häng med där, men just de som jag var där med, de är ju liksom inte alls intresserade av alkohol. Så, och inte för att de är några renlevnadsmänniskor, utan för att de bara inte har den kulturen. Mm. Men här i, i vår lilla värld i Stockholm, eh, eller Sverige, så är det ju en väldigt alkoholdominant kultur. Mm. Så, och det eh, har ju jag personligen då känt att det inte var så fördelaktigt för mig. Att leva i det. Och att jag, man inte ens funderade ju, eller hur? Det var ju självklart när man var 14-15 att man skulle testa och dricka. Och, och sen så bara fortsatte livet i studentåren. Där det också är ju jättemycket traditioner kring alkohol. Och sen börjar man jobba och det är after work. Och sen kommer parmiddagar och det är vin, mm. vinande. Och sen kommer de här tjejhelgerna. Och väldigt mycket av det många gör- kretsar ju kring alkohol. Många gör socialt, ska jag säga. Då. Så, så jag bestämde mig för att ta ett alkoholfritt år här för nio månader sedan nu. Och det har ju varit jättespännande. Mm. Vad var det som fick dig att börja ta det, tror du? Alltså... Att börja med året? Ja. Nej, men jag har alltid varit intresserad av hur... Hur kan jag eh, få ut mer av livet? Och hur liksom, skulle jag vara lyckligare om jag gjorde det här? Eller har jag någonting som jag accepterar eller står ut med som jag inte borde? Eller hur kan jag liksom, vara mer sann mot mig själv? Och framförallt efter djupdykningen i yoga-filosofin som ah. jag ju nu har gjort i flera år. Och mm. Nu går jag ju i en, en studiegrupp för att och verkligen fördjupa mig i yogafilosofin, alltså de här urskrifterna för, mm. för er som inte är familjära med det så finns det ju en urskrift i yogan som heter Yoga Sutra som är som man ska inte säga regler egentligen utan det är ju mer eh, texter om hur du som människa hur det är att vara människa hur du ska förhålla dig till dig själv 
och hur du ska förhålla dig till din omgivning. Och den, de där texterna har inspirerat mig väldigt mycket till att ja, vända fokus inåt som ju yogan handlar om. Men som i vårt samhälle är det ju, vi gör ju tvärtom. Vi har nästan bara fokus utåt med sociala media och hur vi spenderar vår tid. Så det var ju där liksom i mötet med mig själv där man inte har någonting annat än sig själv. Och så kände jag att jag mådde väldigt bra. Det är säkert många som kan relatera till känslan efter en yogaklass. Man precis börjar med yoga, hur man känner sig efter. Och för mig var det, var det som jag kunde jämföra det. Jag bara, gud, det känns som jag är lite full. Typ. Så, alltså, mm. Och då började jag fundera, men jaha, så det är mitt när jag mår bra, det är då när man är lite full. Mm. Jag började tänka kring det där, det känns inte sunt. Så började jag undersöka min egen relation till alkohol och kom på att den var ganska osund relation. Så jag skulle ju inte klassa mig själv som en, en typisk alkoholist. Vilket, det är lite motsägelsefullt att jag säger så, för därmed förstärker jag myten om vad en typisk alkoholist är. Man tänker ju någon på en parkbänk eller liksom någon som gömmer flaskor i skåpen och så. Mm. Ehm, eller går på AA och så. Det, där känner inte jag, eller där var jag inte helt klart. Men jag tycker fortfarande att när jag har undersökt min relation så var den absolut problematisk. Mm. Och jag tror att om människor skulle våga göra det så skulle de också komma på att de har en problematisk relation till alkohol. Och det är ju sorgligt. Ja, verkligen. För att alla skulle kunna må så mycket bättre om man eh, var lite nyfiken på hur, hur det ser ut. Mm. Varför man dricker och hur man blir när man dricker och hur man mår efteråt. Ja. Och sådär. Och bara jobbet av att vara förälder så har man ju egentligen inte ens råd att ta ett glas vin för dagen efter. Alltså man blir ju mm. lite påverkad. Absolut. Ja. Och det är ju också, kan jag känna när vi blev föräldrar så var ju det någon slags grej som man höll fast i ganska hårt för att ha kvar någonting i ja. ens gamla liv. Mm. Och få lite så här, men vi är lite som vi var när vi var 25 Mm. Vi fick barn när vi var 30. Um, att man romantiserar ännu mer den tiden och det sättet att umgås. Men verkligen. Hur har omgivningen reagerat då när du liksom inte dricker? Men både och. Jag tycker att um, de flesta är positiva och är så här: Wow, gud vad bra. Uh, vad, du- vad duktig du är. Så. Men det känns ändå som att uh, det finns där. Ah, ja, men när är experimentet över? När, när kan vi börja vara som vanligt med dig igen? Mm. Så. Mm. För att jag har umgått mycket i kretsar där det är det middag så är det vin. Och mm. Man var ute och festa mycket när man eh, jobbade i stan. <laughs> men nu bor jag ju ute i förorten. Men eh, att, att man har haft den kulturen att man ser sig över ett glas vin så fort man socialiserar så är alkohol mm. med i bilden. Mm. Så då blev det så här, men vem ska... Och jag var en alkoholälskare. Alltså vinälskare. Åh oh, gud, vad mysigt, nu ska vi... Det var alltid en självklarhet för mig. Man, ja. Ska se, ta ett glas när man ses. Så mycket så här, men vem blir du nu då när inte du är samma roliga sistan som när vi dricker vin? Det finns ju en tjej som har skrivit en bok om det här som heter Men du som var så rolig att dricka... Jag som var så rolig att dricka vin med. Ja. Så det är ju säkert ett... 
det är ju ett stort tema när man slutar eller när man blir nykter att hur ska omgivningen reagera men jag jag känner inte att det har varit så svårt för mig faktiskt, snarare tvärtom uppmuntrande och så, men mycket ifrågasättande varför, och på ett sätt sorgligt att inte fler människor ifrågasätter sin egen relation för det som är är med alkohol vi har ju blivit det det marknadsförs ju som något slags livets elixir och har ju en väldigt romantisk bild kring det sociala. Det är ju bara att titta på alkoholreklamer. Det är ju liksom glada människor som firar någonting eller som är ute på något roligt. Och då är alkohol med i bilden. Mm. Men, och, och att det ska vara som ett eh, en medel för att komma närmare varandra. Men verkligheten är ju tvärtom. När du dricker så stängs de delar av hjärnan av, om jag nu kan uttrycka mig så... Eh, generellt som mm. gör att du har möjlighet att connecta med andra. Mm-hmm. Så många dricker ju för att de har en önskan att komma närmare andra. Men egentligen är det tvärtom. Om mm. du verkligen vill komma nära någon så skulle du ju inte vara full när mm. du är med den personen. Men vi har ju blivit lurade och tro att när man ja, är social och ska vara med andra ska vi dricka. Verkligen. Kunde, du ha, kunde det ge negativa konsekvenser för dig när du drack? Absolut. Det tror jag alla kan relatera till hur man ja. mår en dag. Alltså en söndag. Söndagsångest. Mm. Jag har ju aldrig söndagsångest längre. Nej. Alkohol är ju en... Du blir ju deprimerad. Mm. Det tror jag ingen motsäger. Den är ju fantastisk på att få dig att må bra för stunden. Men det är ju något som gör att du får... Alltså biologiskt så får du ju en depp dagen efter. Eller faktiskt ännu mer tydligt över tid. För det är det som jag har märkt att jag är så mycket gladare. Och då drack ju inte jag vad folk skulle kalla mycket. Nej. Men det räcker med att dricka ganska lite. Vad jag har förstått efter att ha läst på om ämnet och pratat med många experter och sådär det senaste året. Att det är ju faktiskt så att det är ju en, vad säger man på svenska, depressant vill jag säga. Alltså det, är ju en, en, det gör dig deprimerad över tid. Ja. Och för många tror jag tar till det här glasvinet för att varva ner. Mm. Men är det så med alkohol? Varvar vi ner? Eller är det stressande? Alltså menar du mentalt eller mentalt. psykiskt? Ja. Jo men det gör man ju. Det, det kan du, du bara tänka på hur man känner. Ja, en dag, en fredag kommer hem efter jobbet och ta ett glas vin. Mm. Alkohol har ju den effekten kortsiktigt. Men det är ju inte någon återhämtning. Det är inte en, för det här är ju en podd som handlar om eh, utbrändhet och ja. utmattning. Eh, och vi kan ju gå in på det ämnet. Liksom, vad, vad är det, varför är alkohol dåligt för någon som är utmattad? Mm. Eh, och det är ju någonting som gör att du tror att du får vila. Men det är ju inte en återhämtning för kroppen. För kroppen Nej. får ju jobba jättemycket för att Få bort alkoholen i systemet. Det är ju etanol. Det är ju ett gift. Mm. Det är ett ja. romantiskt gift. Men det är fortfarande ett gift om du tittar på vad det är kemiskt. Men verkligen. Så det är ju absolut ingenting som är bra för återhämtning. Sen lever vi i en kultur där vi kopplar ihop. Slappna av med ett glas. Vi kopplar ihop det. Ja. Men det är ju inte sanningen. Nej. Om du ska återhämta dig. Då skulle du ju vända dig inåt och vila. Mm. Gå på mm. restaurativ yoga är ju ett fantastiskt sätt att återhämta sig. Mm. Eh, och 
där det också blir väldigt tydligt hur svårt det är för oss just för att vi inte lever i en kultur där man gör det. Nej. Utan när vi ska slappna av så lägger vi oss i soffan och engagerar vårt sinne. Kroppen kanske är lugn, men sinnet, hjärnan är igång. Titta på Netflix-serier, eh, scrollar sociala medier. Vad man nu gör, hjärnan är mm. igång hela tiden. Mm. Så hjärnan får inte återhämta sig. Nej. Nej. Men vad händer om du istället vänder allt det här? För folk, om jag får frågan vad är meditation? Som jag oftast får. Folk har ju fortfarande en... Men det är svårt att förstå vad det är om ja. man inte har mediterat. Så brukar jag säga att ja, men det är, du är, om du är jättefokuserad på eh, i, någonting i din telefon då existerar ju ingenting utanför. Då är du ju helt inne i det. Mm. Det är fokus. Men om du istället vänder det fokuset inåt. Så det är ju bara samma sak. Det är att fokusera, men du fokuserar inåt mm. på hur tankarna går, vad som känns i kroppen, vilka mm. känslor som kommer upp. Ja, men alltså alkoholen till exempel det är ju som en liten belöning för folk. Alltså, hur mm. har du haft svårt att belöna dig själv? Mm. Alltså, det, jag skulle säga det är två grejer. Dels är det ju hur, vem är jag då till exempel när jag ska belöna mig? Vad ska jag belöna mig med? Eller vem blir jag i de sammanhang där jag har druckit alkohol förut? Man går på middag eller man går ut och tar mm. en drink. Eller... Mm. Men sen är det ju också den biologiska effekten att du tar bort någonting från kroppen som du tidigare, alltså kemiskt. Mm. Så kroppen säger, men vad gör du? Du tar bort min medicin, du tar bort min förhöjare eller min mm. dämpare, mm. Dö- dövare. Mm. Så egentligen hänger ju allting ihop. Mm. kroppen och, och sinnet men det blir ändå som jag, jag upplever det som att man, jag delar upp det så i mitt sinne att ja, men omgivningen har inte varit svårt det har inte varit svårt att säga till andra Prestationspodden är sponsrad av First Beat Livsstilsanalys First Beat Livsstilsanalys tänker du, vad är det? Jo, det ska jag berätta för dig det är ett verktyg som synliggör stress, fysisk aktivitet och sömn på ett helt nytt och kraftfullt sätt. Så ni fattar, prestationspodden och First Beat passar verkligen som handen i handsken. Och jag ska få göra en sån här livsstilsanalys. Och ni kommer få reda på hur man gör och vad jag får för resultat. First Beat ska alltså analysera min återhämtning och hjälper mig att hitta stressfaktorer på arbetet och fritiden och dessutom kan jag bedöma min sömnskvalitet och om den är tillräcklig och är den inte det så hjälper de mig att hitta lösningar för bättre återhämtning. Analysen kommer också visa om jag är tillräckligt aktiv och om den träning jag gör är tillräckligt effektiv för att skapa de här positiva effekterna som jag behöver för min hälsa. Så om jag kan sammanfatta det här så hjälper First Beat livstidsanalys dig med att öka din återhämtning, motionera rätt och det jag brinner för, hantera stressen. Du kan alltså identifiera aktiviteter som orsakar stress och hitta de här jobbiga faktorerna i ditt privatliv och på jobbet och därmed prestera bättre. Vill du gå in och läsa om First Beat så gå in på www.firstbeat.com. Tack! 
mig för du är en ganska öppen person. Men ja, det är jag har inte behövt alkohol för att döva sociala ångest eller våga Nej. mer. Eller jag är ganska extrovert och har inte svårt i sociala sammanhang. Men det är väldigt många som har det där alkohol blir en fantastisk temporär hjälp. Mm. Um, men med dåliga långsiktiga effekter. Men jag, jag vet att jag, jag har gjort många olika saker för att må bättre och förbättra få ut mer av livet. Och jag vet att jag har haft i mitt liv det var ett tillfälle när jag så här gick åtta veckors mindfulness kurs och vi var på någon liksom jättenyttig diet och tränade jättemycket. Jag drack ingen alkohol då heller. Och då vet jag att jag var så här min belöning på kvällen är en kopp te. Och sen mm. när jag tänkt tillbaka på det, det var några år sedan um, och det så här, Gud vad sjukt att jag var nöjd med en kopp te. Mm. Men nu är jag lite tillbaka i det. När man, när man ser att det handlar kanske lite om att skapa en ritual för sig själv. Mm. Att ta den där tiden till. Men nu kliver jag ut ur ett rum och in i ett annat. Mm. Eh, och då spelar det inte så stor roll vad det är. Men det jag däremot har gjort som ju inte känns så bra men är intressant observation det är ju att jag har gått loss på socker. Ja, till ja. en annan drog. Lite som ja. när man var gravid. Att man är så här, när kommer kaffet och, och dessären? Ja. Det är liksom det man har då när man inte dricker. Ja. Ja. Men det har också blivit mindre och mindre ju mer jag har vant mig vid. Ja, det kanske har varit en övergångsperiod. Ja. Men jag undrar liksom, eh, vi dricker ju, många dricker ju, inte du då kanske, men många dricker ju för att våga vara sig själv. Mm. Jo, men det har jag också absolut ja. gjort i sammanhang som jag har varit nervös typ så här jobbsammanhang, det låter ju sjukt ja. men jag tänker tillbaka på liksom, man var nervös på ett ny, ny kick-off nya kollegor i, liksom, i New York en of, eh, obekant miljö ja. så att, jo det har jag också gjort men kanske inte som huvud Nej, men jag tänker att det är så otroligt sjukt att vi inte jag intervjuade ju Yoga Girl här och det jag tyckte behållningen <laughs> största behållningen av det var faktiskt när hon sa att eh, vi vi är så stressade och mattar ut oss här i Sverige mm. för att eh, ingen vågar vara sig själv. Vi sticker mm. inte ut. Nu mm. vet jag, du har just kommit ifrån New York och när mm. man har kommit därifrån är man ju mm. som en frisk fläkt. Mm. Man har fått liksom se människor var på olika sätt, mm. men mm. jag har inte... <laughs> jag känner mig, du är tvärtom läget. Jag är tvärtom ja. läget. Jag känner att... Eh, nej men här, att och det, jag tror så extremt mycket på den grejen, att mm. vi här i Sverige, vi trycker ner så mycket känslor och mm. så mycket eh, oss själva... Eh, jag sticker ju, och även faktiskt du också, sticker mm. ut lite i att vi är oss själva eh, väldigt mycket. Eh, det är inte alla, inte alla situationer som, jag undviker kanske situationer där man känner att man inte passar in. Men jag orkar, liksom, jag orkar inte bry mig, men jag vet ju med alla mina kunder och alla mm. som jag intervjuar att det här är ju ett extremt stort problem. Och mm. därav tror jag vår dryckeskultur har blivit så stor. För ja. vi måste ju bara hälla i oss sprit. Mm. För att, och då helt plötsligt är vi jätteroliga. Mm. Ja, och ja. det finns ju en slags ängslighet. Eh, som egentligen grundar väl sig i att vi människor behöver känna att vi tillhör gruppen. Ja. 
Men det är en sån jättestark ja. nedärvd. Jag vet. Alltså på, på genetiskt att vi, vi måste tillhöra gruppen annars överlever vi inte. Så det är en överlevnadsinstinkt. Fast Men i det... Sverige är det inte lika stor acceptans för oliktänkande. Nej. Även om vi har det i viss mån så är det ändå så här det är tryggast att göra som alla andra och se ut som alla andra och mm. leva på samma sätt som alla andra. Då vet du att du får vara med i gruppen. Så mm. det är det tryggaste. Så det kräver ju mod mm. att och kanske extra mycket i vårt lilla samhälle där. Men jag undrar vad det kommer av. Liksom, för att vi skiljer oss ju lite. Det är bara att åka ner till Danmark så är de ju annorlunda. Mm. Alltså där känns det ju som... Är det man... i relation till alkohol menar du? Eller? Nej, utan mer accepterad av sig själva. Mm. Mm. Eh, och jag tänker att... Eh, är det någonting med att vi aldrig inte haft krig eller jag, jag vet faktiskt inte, jag skulle verkligen vilja ta reda på det. Ja, det men... kan vara ett intressant, kanske ska jag ha någon så här sociolog eller ja, precis. någon som ja. kan kulturer och kulturskillnader ja. varför är vi så homogena i Sverige? Sverige är ju ett land där man testar nya produkter till exempel ja, ja. för att det går så fort här att plocka upp en trend. Ja. Så då ser man om den ja, produkten funkar eller precis. inte. Och det är ju verkligen inget fel på svenskar. Utan det är bara snarare att jag vill komma till kärnan. För då är det lättare att hjälpa kunder. Mm. Eller liksom, mm. varför gör vi det här? Och mm. då kan man ju också förstå varför den här dryckeskulturen. Mm. För vi har ju en annan typ av dryck. Mm. Fast utomlands kanske droger är mer accepterat. Ja. Så är det ju. Ja. Där har de andra saker som ska döva sina döva känslor. Ja. Och i grunden så handlar det ju om alltså missbruk och beroende handlar ju mycket om att du tar till någonting utanför dig själv för att inte behöva känna. Mm. Och det för ju oss tillbaka till det här med, med yogan och att vilja få ut så mycket som möjligt av livet. Du kan inte få ut max av ditt liv om du inte känner dina riktiga känslor så mm. när man börjar öva sig på att lyssna inåt och känna i kroppen och i sinnet då blir det som en det blir inte ens särskilt svårt att sluta dricka alltså nu menar jag när man har hållit på att praktisera det här i flera år mm. därför du vill vara i det rummet där du är i kontakt med dig själv du vill inte klippa av dem känslespröten som ju alkohol gör men om du däremot är en person som känner jag blir nervös för att jag inte passar in då är det väldigt skönt att kunna klippa av den känslan med hjälp av alkohol. Mm. Så det, det som är mycket i vårt samhälle är ju att det är sorgligt att folk har ett behov av att klippa av sina känslor med vilken form av drog som helst. Ja, men jag tror att liksom de här tonårsfyllorna att, man liksom, att de har ett behov av att bara... Wow kasta loss sig mm. själv. Och... Ja, då i den tiden av livet är ju den känslan starkare än någonsin. Mm. Att testa gränser och att vara fri och vara liksom crazy. Mm. Sen när man är mognar och blir äldre så har man inte samma behov. Men däremot så du kommer in i en kultur där du börjar dricka och det blir på något sätt det normala. Så du vänjer dig vid att ha någonting utanför dig själv något externt som ska förhöja din sinnesstämning eller eller döva känslor. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Och jag kan ju känna nu när man bara, hur går det, hur klarar du, hur länge ska du... Det blir så här, men det är inte ens svårt när man... Man vill inte göra det som alkohol gör med en. Nej. Jag kommer alltid sakna det här första glaset. Nu har inte jag bestämt om jag ska sluta dricka för resten av livet. Um, det kanske är så att jag om ett Jag har bestämt att jag ska ta ett vitt år. Men sen ska jag ta ett nytt beslut. Men jag vill inte försätta mig i... Eller, eller nu ska jag säga... Det, jag kommer alltid längta efter känslan av... Oh, mina tjejkompisar sitter i en hotellbar och vi tar första glaset eh, bubbel. Mm. Den är ju fantastisk, den känslan. Men det är ju effekterna som det leder till. För det blir ju väldigt sällan ett glas och vid sådana tillfällen. Det blir ju väldigt många andra tillfällen som är, inte alls ger den känslan. Eller förhöjer och där är det härliga. Utan där det blir effekter som är dåliga. Man är trött. Och det där med trötthet, det måste jag bara få säga. För jag, jag vill inte var någon slags här, jag är en renlevnadsmänniska jag är emot alkohol jag tror inte det är det folk vill höra eller jag tror att det, det är inte det intressanta det vet Nej. vi redan att om du är en renlevnadsmänniska och inte dricker alkohol så mår du antagligen bättre men en sak som jag måste säga det är sömnen alltså det är en annan sak att sova när du inte har druckit alkohol på några månader mm. du får en fantastisk sömn det kanske inte gäller alla, men det, det har hänt mig. Och då var jag som sagt inte en alkoholist som folk tänker på, ja ah, men du drack så mycket. att Jag drack antagligen mindre än vad folk tror. Men jag drack mer än vad som var bra för mig. Och du hade nog en romantisk bild. Ja, ja. ja verkligen. 
verkligen en romantisk bild och som att som kanske en kompis inte... liksom. Som det var riktigt... sorgligt att säga hej då till den kompisen. Ja. Den har ju varit med mig sedan jag var 15. Varit, mm. Det har ju nästan alltid varit roligt. Mm. Det är inte dens fel, tänker man ju inte på när man Nej. slösar tid dagen efter. Men också kan man ju också tänka på vad alkoholen skapar också väldigt mycket rädsla hos barnen, eh, tänker jag. Att se sina föräldrar lite förvrängda, mm. även om det är från att gå från den här sura... Ja, tjänstemannen precis. som kommer hem till och ja. helt plötsligt blir lite glad och ja. sätter på musik och, alltså ja. det måste ju ändå vara märkligt för ett barn nej det är ju och där hörde jag en sån bra grej jag kommer inte ihåg var och vad jag hörde men om att barn är eh, i och med att barn inte har i första åren ett språk så är ju de telepatiska kan man säga alltså de är jättebra mm. på att läsa av sinnesstämningar mm så för barn blir det ju så förvirrande mm. när en sinnesstämning förändras. Så snabbt. Ja. De förstår ju inte vad som händer. Det är, och det är ju lika med att det blir otryggt. Och otryggt lika med dåligt. Jag läste in mig på en person som jag bara tänkte säga ja, hon, eh, hon var ja, bipolär. Och hon skrev att det var henne, alltså hon var helt övertygad om att det var hennes al- pappas alkoholism som hade gjort henne bipolär. Ja. Mm. Och det liksom, jag kan verkligen tro det att den här fruktansvärda osäkerheten mm. vad ska min mm. förälder vara idag? Mm. Och även om ni som lyssnar då inte har den grav alkohol eller inställning till alkohol utan kanske, men att man måste tänka på mm. att det faktiskt förändrar liksom. Mm. Ja, det, det är konstigt för vi har ju inte den sanna bilden av vad alkohol gör med mm. oss socialt, vad det gör med oss som föräldrar, vad det gör med oss, alltså bara oss själva som individer. Mm. Vi har inte det, vi är lurade faktiskt. Det är ju en produkt som eh, gör dig beroende och om man, ska, om man ska titta på det krast. Sen finns det en kultur kring alkohol som kanske är fin på vissa sätt. Alltså, nu tänker jag så här, ja men traditioner i Frankrike så här, mm. gamla vingårdar som i hundratals år har varit familjen som men mm. det är ju en annan kultur, det är ju inte det här att jag kan inte så mycket om den kulturen men det känns inte som att där dricker man för att döva sig eller för att ha roligt om man kan generalisera så utan där är det mer en del av middagskulturen och då kanske det handlar om en så liten mängd som inte egentligen påverkar dig så mycket varken fysiskt eller mentalt. Men i Sverige har vi ju inte den. Det är inte så många som tar ett halvt glas vin ända att sitt i ja. middagen. Nej men, nej men verkligen. Men jag, det känns ju som alltså mobilen och alkoholen fungerar ju som samma syfte. Ja, att och det har väl dig... samma effekt i hjärnan, ja. har inte det, med dopamin? Ja, precis. Att mm. ta dig ifrån. Och därför är det nästan mm. ännu läskigare med mobilen, för den har vi ju tillgång till. Och det är så mm. lätt att missbruka den. Ja. Eh, och visst att... känns det som det har blivit mer. Jag kan känna personligen, senaste året har jag blivit ännu mer så här. Vad är det? Jag måste kolla. Och... Alltså, ja. det, det blir ju mer och mer ja. och mer. Ja, jag känner också så. Det är skitläskigt. Försöka införa någon detox. Man måste vara disciplinerad där ja, också. Verkligen. Precis som med allt Precis annat. Som med allt annat. Mm. Jag, jag tänker att för många är ju alkohol en, en, en 
eh, strategi att klara av. Alltså alla människor har ju strategier för att klara av svåra saker i livet. Mm. Sen om det är liksom långt ner på skalan ett trauma du har varit med om eller om det bara är lite så här jobbigt i vardagen mm. så har vi ju alla strategier för hur vi hanterar det här. Mm. Och det är ju det intressanta är ju att få syn på vad gör jag för att inte behöva känna eller inte behöva ta i tur med eller göra mitt tråkiga liv ännu roligare om det är så. Men, men att se saker för vad de verkligen är det, kan jag säga, det är det som är min största drivkraft. Jag vill se saker för vad de verkligen är. Ja. Yes. Och då, då vill jag inte sitta och vara beroende av Netflix eller sociala media eller alkohol eller någonting annat för den Nej. delen. Nej, det är den vägen man jobbar på. Mm. Liksom, jag dricker extremt lite. Mm. Därför som min utmattning och trötthetsgrad har gjort att jag det går inte för mig. Nej. Så för mig är det så extremt måttlig. Mm. Eh, alltså jag dricker inte mer än ett glas vin. Mm. Eh, vilket har på något sätt varit en varit bra för att jag minns ju när jag drack två eller tre glas vin mm. alltså hur dåligt man mådde speciellt dagen efter. Mm. Ja. Ja, och det ja, tror jag många har den erfarenheten som det tycker jag människor jag möter i i jobbet och så att många som måste ändra hur de lever och så är alkohol en sån sak som det blir liksom otänkbart att snurra till det ännu mer när det redan är så förvirrande och kanske att man har ångest eller må dåligt, att då vill man liksom inte tillföra någonting som man vet kommer skapa Nej. ännu mer förvirring. Medan ett annat typ av beteende kanske är att man dricker ännu mer för att slippa känna. Mm. Men till slut så kommer du ju om du når väggen så når du ju väggen. Och då kan du inte fortsätta med alkohol heller. Nej. Men det känns lite som att de yngre personerna nu i 40 och de andra Mm. Alltså, de dricker mindre Men de förbrukar nog mera telefoner Ja, jag vet inte riktigt hur det ser ut Men jag, jag får också den känslan av ja. att Eller jag vet att jag har läst någonstans Att ja. alkoholkonsumtionen i Fortnite. unga åldrar går ner Fast droger. drogerna går ju upp jättemycket Och att de står ute på våra barnskolgårdar Och säljer och sådär Ja, och köper på Instagram alltså det, Jag var på ja. ett sånt föredrag om Den här Maria Duva Som är kriminolog och ja. föreläser om Barn på nätet Och det var en riktigt sånt wake up call Hur lite vi vet Vi 40-åringar Vet inte hur lätt det är Att få tillgång till droger Och hur mycket mer utbrett det är och bara, jag tränar min kille som är tio år yngre och han skrattar ju liksom åt han bara, men du är ju så här, nacka morsa, du är ingen aning. Jag var ju på de där festerna, hemmafester ute i förorten eh, för tio år sedan och det är ju så mycket droger. Nej. Jo, jag vet, vi är naiva där, vi ja, vet vi, inte hur ja, det ser nej, ut. Nej, jag vet, men jag förstår inte hur... Det är väldigt svårt att förhålla sig till mm. alltså, alltså, att barn ska ta någonting som man inte har tagit själv. Det är väl det som är... Men ja. då kommer ju det intressanta. Vad, hur skulle du ställa dig till att barn, dina barn dricker alkohol då? Nej, det skulle ju vara lite bättre. Eller hur? Ja. Men egentligen ja. är det ju samma sak. Men, egentligen men... är ju alkohol kanske sämre effekt. Ja, men det... Och farligare därför att det är så accepterat. Mm. 
Det är bara hur vi ser på det. Men man är rädd att de ska få en tripp för resten av sitt liv. Och liksom ja. hjärnan får någon, in i någon psykos. Eller, ja. ja, man vill ju verkligen inte att de ska ta droger. Men nej, på något nej, sätt så förstår. har man liksom... Men det är ju för att vi inte vet vad det är. Mm. Ja. Mm. Nej, jag vill inte att de ska ta någon drog. Mm. Men egentligen vill jag... Jag önskar dem att de slipper påverkan av alkoholen i sitt liv. Och nu vet jag att folk som lyssnar på det här tänker så här, men gud vad tråkigt vad då jag har inga problem med alkohol och, och så kanske det är för dig mm. men det är fortfarande intressant att undersöka vad är det för relation jag har mm. jag vill inte vara en så här och det kan jag säga, det var jag första kanske första tre månaderna att man nästan evangeliserar över, åh oh, jag har så mycket tid jag sover så bra jag är så pigg jag har ingen ångest. Jag känner mig så ren. Så man vill liksom få med andra på tåget. Men jag, jag tror inte på det sättet att vara. Det jag däremot vill uppmana folk till det är att liksom känna dina känslor. Se verkligheten för vad den är. Och ett bra sätt att göra det är att ta bort alkohol ett tag och se vad det har för sidoeffekter. Inte för att du är en dålig människa om du dricker alkohol men för att det är någonting som kan göra att du kanske får ut mer av livet och lär känna dig själv bättre. Och det är alltid en bra grej och det kan ju ingen argumentera emot. Ja, och också då om man är utmattad att liksom, man inte har råd med den energiförlusten Nej, Nej, som det innebär. Ja. Och apropå det temat med utmattning så kan jag ju säga att den första, det första som händer folk som slutar med alkohol, eller en av de saker, det är att man blir otroligt trött. Man upplever det som att jag är så trött, borde inte jag vara pigg? Mm. Nej, men det är ju för att du, du känner efter hur trött du är. Mm. Och det är väl också en del vad jag förstår Dämpningen. av utmattning. Ja, men... Att du egentligen är du så trött, men du kan inte läsa av din egen kropp. Så du tar aldrig den återhämtningen som du behöver. Nej. Så om inte annat för att inte bli utmattad kan man ju testa hur det är att vara utan, vara lite nyfiken på. Hur trött man egentligen är. Mm. För det, det är verkligen precis som du säger. Att vara i kontakt med att känna sina känslor. Och känna där man är. Det minskar ju risken för utmattning. Mm. För det är när vi skjuter det åt sidan. Mm. Och det var ju så bra. Egentligen som du sa. Jag beklagade mig över att min son hade det jobbigt i skolan. Och det är så fruktansvärt smärtsamt. Och det man vill ja. ju bara krypa ur sitt eget skinn och, och ta sig till en annan plats. Mm. <laughs> men ja, det, det går ju över. Alltså mm. Mm. att det är så här, nej men det är så här är det just nu. Mm. Eh, och att det är många sådana här känslor som man vill dämpa. Jag kan, alltså när man plockar upp telefonen, mm. det är ju ofta så här att det kanske kommit en jobbig känsla. Mm. Och så plockar man upp, det tror jag att alla kan eh, man typ så här, till, ja. Hur ska det bli på den här föreläsningen? Och istället för att jag mm. övar på föreläsning så plockar jag upp mobilen bara för att distrahera, inte, säger ja. vi. Det är ju att inte vilja vara i den här smärtan. Men smärtan är egentligen bara kortvarig. Ja. Den är, jag... Och den är inte farlig. Nej. Det, det är däremot som är farligt är att aldrig känna den. Ja. Det blir ju farligt i slutet. Så att ha, och jag har ju hört att liksom negativa tankar kan bara vara en viss stund om, mm. man låter dem, om man låter dem vara. Mm. Att de låter dem vara i kroppen och mm. bara så kommer de passera. Mm. Men jag, alltså det är ju ett, det är verkligen svårt med det förhållningssättet till sitt egna liv. Ja, det, mm. 
Det var som att jag satt igår med en kompis och bara hon hade det lite tufft på jobbet. Jag bara, kan du inte bara försöka distansera det? Ta det inte in i dig själv. Se det som att det här är bara någonting du gör. Så här. Och sen hade jag i tanken själv så här, hur lite jag kunde distansera mig från att min son hade jobbat i skolan. Ja. <laughs> så det, bara det är lätt att säga men svårt ja, att göra. det är väldigt svårt. Mm. Eh, men, men ändå när jag pratade med dig och pratade med henne mm. eh, där, hon sa också det där är bara en stund. Liksom, och att Livet ska vara jobbigt. Mm. Alltså, det är också Men det är därför skön... yogan är så fantastisk, yogafilosofin. För att mm. där handlar det ju om att, jag tänker på det här, this too shall pass. Ah. Som ju kommer från yogasutras. Alltså den här urskriften vi talade om tidigare. Om man tänker så på glada händelser. Ja, det här kommer också gå över. Mm. Då kanske man stannar mer i att njuta av nuet istället för att planera för nästa roliga sak som ska hända. Men på samma sätt som att det negativa går över går ju också det roliga över. Och det blir ju lättare att hantera en jobbig känsla om du vet att som du säger, just nu är det så här men det kan kanske inte vara så om en timme. Och det är också så man hanterar sug, alkoholsug. Men nu känns det skittråkigt för nu tar alla det där första glaset och Verkar ha så himla mycket roligare än vad jag Ja, okej. Okay. Nu känns det så här. Känner jag det någonstans i kroppen? Nej. Det känns ingenting, men det känns tråkigt. Det känns lite ledsen, känner lite utanför. Ja, sen går en halvtimme och sen känner man sig istället som vinnaren. Som... För där sitter de med sitt andra glas och ser lite så här suddiga ut och börjar, ja. hjärnan börjar mm. kollapsa. Oftast brukar mm. de vara roliga efter. Fram till tre glas brukar det vara... Men sen blir det lite... Då Tjottigt. är man inte avundsjuk efter, efter tre glas. Nej, och sen när du går hem och lägger i måste det ju vara så skönt. Ja, men alltså det är ju... Det är, man känner sig som en vinnare. Mm. Det är helt fantastiskt. Så, jag vill inte evangelisera, men... Nej, Nej alla det är verkligen inte så här, Jag det. trodde ju att jag skulle bara... Åh, jag kommer längta efter vin i ett år. Men det är ju tvärtom. Man är glad att man slipper. Mm. Det, är, det är helt sjukt att jag säger det. För det är inte min, har inte varit min identitet. Men jag har haft en, eller jag har haft, jag har min bästa kompis, hon har varit nykter i massvis med år. Mm. Och här, där var det ju många, för då var det liksom i, i sen tonår och uppåt. Ja. Folk blev så sura liksom. Mm. Hon var tvungen att gå omkring med en drink som inte, så, som inte var någon alkohol i för att mm. folk blev så här provocerade. Ja, för det är ju ett ifrågasättande av deras val. Ja. Jag väljer någonting annat. Mm. Då blir det direkt, framförallt i Sverige där vi ska vara lika. Men var, varför det? Varför gör du någonting annat? Mm. Betyder det att jag är sämre då? Borde jag göra som du? Så det är men du har aldrig varit i kontakt med de här anonyma alkoholisterna? Nej, du inte. Nej, det har jag inte. Det har jag varit i ett annat sammanhang i livet. Men inte för mitt eget. Tyfte. Nej. Mm. Inte för, alltså för min egen skull. Men eh, jag tycker de är fantastiska. För att de är så välkomnande för alla. Jag skulle lätt kunna gå dit. Jag tror att ja. jag skulle tycka att det var intressant att sitta och lyssna. För jag tror inte alls att det är så att alla är liksom i djupt missbruk som man inte kan relatera till. Mm. Eh, men jag har lite problem med... Där är det ju mer så att man beskriver det som en sjukdom. Ja. Så att då är det så här... Du är sjuk. Du vet, man ska ja. börja säga: Jag heter och jag är alkoholist. Ja. Och jag tycker inte att det är så. Det är i alla fall inte så för mig att jag är sjuk. Det är inte mig det är fel på. Nej. 
det är samhället som, eller det är alkoholen det är fel på och vår kultur. Det är inte att jag har någon sjukdom som måste botas. Nej, för då är vi ju sjuka med våra mobiler. Vad ska det ja. heta? Mo- mobiliserad. Ja men, ja, men precis. <laughs> ja. Mobiliserad. Eh, så jag tycker ja. inte om... Och, och där är det liksom tillbaka till yogafilosofin att man inte behöver liksom fixa sig eller förbättra sig. Eller, det, utan Nej. det handlar ju om att se sig själv med klarsyn. Jättefint. Och då ja. känner inte jag att jag vill inte gå in där hälsningsfrasen är jag heter Sissan, jag, mig är det nog fel på. Nej. Men jag vet, de gör ju liksom otroligt mycket bra ja. saker. Det är väldigt många som det blir hjälpt av det. Och det behövs när man är jättesjuk i det. Alltså, ja. inte sjuk då. Men ja. när man är alkoholist, alltså mm. när man dricker tre flaskor vin om dagen ja. då kan, och, och förnekar det mm. då kanske det är bra ja. men du ser ju, ju så sunt på det hela alltså, du ser ju till... jag kommer från en annan utgångspunkt ja. tänker jag men, men jag tror fortfarande hade jag fortsatt att dricka så hade jag också blivit alkoholist mm. alltså om jag hade fortsatt att dricka på det sättet det kan jag se nu för jag mm. tror att alla blir alkoholister till slut det är ju en drog alltså mm. det är ju om du dricker tillräckligt mycket och tillräckligt länge så blir du alkoholist. Sen mm. så kanske du inte hinner under din livstid komma upp i den mängden. För det finns ju också människor som, in, som kanske dricker ett glas vin i veckan och aldrig någonting mer. Nej, men då hinner du aldrig komma upp i den. Nej. Att det blir ett missbruk eller ett beroende. Men man ska ju ha respekt för att det är en beroendeframkallande drog. Det är ju, det är, nu tvingas man ju skriva på flaskorna att alkohol är beroendeframkallande. Och det är ju av den anledningen att Alltså det här gamla. Hade alkohol introducerats idag så hade det aldrig blivit tillåtet. Nej. Det är ju så. Men mm, man, man kan inte ta bort det ur samhället helt. För det, det är för etablerat och det är företag och jobb. Och, men det är ju någonting som egentligen hade det kommit nu hade det ju varit så här. Det här blir du liksom. Du kan bli sjuk, du kan bli beroende, du kan. Eh, men eh, du skickade ju lite böcker till mig som. Jag skulle läsa på, på säga, om mm. alkohol. Mm. Eh, det kanske är bra tips till de som... Ja, som vill ja. utforska det här området mer. Mm. Eh, det så finns det en rörelse eller en eh, ja, som ett alternativ till eh, AA så finns det eh, en kvinna som heter Ruby Wellington tror jag. Och hon har skrivit en bok som heter So Be Curious. Just. Som handlar just om så här, om du är nyfiken på nykterhet. Eh, och det är då inte den här idén om att du ska helt avstå från alkohol. Utan du bara vill liksom utforska vem är jag utan alkoholen i mitt liv. Så väldigt lite så här ny infallsvinkel på eh, hur man kan ja, utvärdera sitt förhållande till alkohol. Sen så finns det en, en annan som är lite mer... Egentligen samma utgångspunkt men mer hård liksom. Mer så här face the facts. Så här påverkar alkohol dig och det, här, det är därför du blir har de här känslorna kring, kring alkohol. Och det är ju This Naked Mind Controls Alcohol. Jag kommer inte ihåg vad författaren heter men This Naked Mind. Mm. Om man söker på det. De, de finns som ljudböcker också på Storytel. Ja. Sen finns det en annan intressant som har skrivit om globalisering av beroende, globalization of addiction som ger ett mer samhällsperspektiv. 
jätteintressant. Hur när man bygger upp nya samhällen, alltså nya marknader för eh, droger eh, och om vi håller oss till alkohol för spritföretagen. Hur de, vad de har för strategier för att bli så, alltså sälja så mycket som möjligt. Och att de då går in i, ja det är så cyniskt. Men det, det är bra att känna till. Men hur de går in på nya marknader, alltså typ Indien, Kina, där en medelklass nu börjar växa fram. Mm. Och visa att ja, men om du vill vara en medelklass person och leva det här livet, du ska ha liksom diskmaskin, tvättmaskin, mm. bil, designsoffa eller Vin, ja, vinskåp. vinkällare. Ja. Och, och då liksom man, man gör verkligen riktade budskap till den målgruppen. Du ska också ha liksom, när du är på semester så dricker du ett glas rosé och hur de jobbar stenhårt i början av en sån marknad när en sån marknad växer fram. Och hur då deras marknadsföringsåtgärder följer sen statistiken för hur beroenden och alkoholberoende ökar i samhället, alltså i, i människor som blir sjuka i det. Att det är så här en direkt relaterad, relaterat fenomen. Mm. Så någonting som inte har funnits i en kultur som sen introduceras Mm, och introduceras med marknadskrafternas hjälp. Det är hemskt. Men den är intressant. Sen så finns det en annan intressant person som skriver om hur man kan... Han tror att det är en myt. The abstinent myth heter den. Abstinence. Alltså... Nej men gud, det heter det abstinence. När man avstår. När man avstår helt. För inom A till exempel så är det ju regeln att du ska avstå helt ja. om du ska bli fri från ditt beroende. Mm. Men han är en psykolog och forskare och även har varit alltså jätteberoende av droger och till och med varit en dealer och suttit i fängelse för det och allting. Och sen så blev han psykolog och forskade på det här och har kommit fram till då att... Händelserikt liv måste jag säga. Ja, verkligen. Jag undrar hur gammal han är. Ja. Men han har kommit fram till att det inte alls behöver vara så för alla att man totalt behöver avstå. Så jag tycker om den här utgångspunkten att det kanske inte är så att du behöver helt sluta dricka. Men alla tjänar på att utvärdera sin relation till alkohol. Och sen är det nog så för väldigt många att om du väl har utvecklat ett missbruk eller ett beroende så funkar det inte att modifiera. Alltså att dricka lagom så att säga. Nej. Men för sen det... är det ju också en annan aspekt som är de utmattade, tänker jag. Mm. Eh, för att utmattning kan ju leda till att serotoninet inte är på topp. Alltså man har inte tillräckligt höga nivåer av serotonin som gör oss lyckliga, eller lyckoämnet. Mm. Och alkohol drar ju bort det. Mm. Så den här känslan av ångest dagen efter och eh, också att har man, känner man sig skör så så ska, är det ju väldigt det är så dumt att spä på det, onödigt Ja, och jag vet inte om det är så att alkohol drar bort det, men, men det är väl så att man under ett rus får mer eh, serotonin, och då har liksom cellerna som plockar upp det här serotoninet vant sig vid den dosen så när den inte får Aha, den okay. dosen då blir det som en abstinens Aha. och det är därför bakfyllan går över om du tar en öl mm. då, för då får du ju dosen igen mm. men eh, att utsätta sig för det även om du mår bra för stunden det som kommer sen om du har en extra känslighet kan ju vara förödande ja. 
Så det är ju egentligen, men är det inte så man är utmattad att man får rekommendationen att avhålla sig från alkohol helt? Jag har inte, jag tror inte de säger det faktiskt. Det har Nej. jag inte hört. Och kanske är det så att eh, du blir utmattad av att dricka alkohol. Men när du väl är utmattad, då är du inte sugen på att dricka. Nej. För då mår du redan så dåligt. Ja. Men för alla där ute som känner att att de är trötta så kan man ju testa att ta bort alkoholen och se hur trött man egentligen är ja. och ta tag i sin situation innan man blir sjuk ja, av trötthet. Precis. Att du precis. får en chans att känna efter vad du verkligen behöver precis. istället för att spä på tröttheten. För det, jag, en av mina närmsta kompisar har ju också haft ett nyktert år, eller min, min bästa kompis faktiskt. Eh, nu och hon eh, vi brukar prata om det så här hur vi kan känna oss bakfulla fast vi inte har druckit så jag, jag kan ringa henne och vara så här det här är så sjukt, jag var på fest igår och jag, jag är bakis men jag drack ju ingenting såklart Nej. men varför det? hon bara, jag känner samma sak och att det kan vara den här sociala utmattningen ja. man blir socialt utmattad av det så många du pratar med du håller igång, du är uppe lite senare du kanske äter andra grejer än vad du gör äter andra tider det är på kroppen och mm. är du då i ett känsligt läge att du har mycket omkring dig på jobbet eller med hemma, barn och familj att då spä på med alkohol, för då säger vi alltid det tänk om vi dessutom hade druckit igår fan vad dåligt vi hade mått idag mm. verkligen Usch. så det är värt att testa det finns ja. så mycket att vinna eh, men mat att kan ju verkligen ge, ge, göra det men jag är man en gammal utmattad mm. så kommer man ju aldrig ur det där. Ja, men är det inte lite så att man blir som allergisk mot, ja, mot allt? Ja, ja. 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 Mot, mot allt. Man, måste man, vara som... man utvecklar en extra känslighet. Hela tiden. Nej, det handlar om att känna sina känslor. Ja, det gör ju det. Jag blir inspirerad själv. Man kanske kan stå där och känna skräcken för föreläsningen istället för att liksom, distrahera sig själv. Ja, eller, ja. Tack snälla sissan. Ja. Vi kommer säkert eh, få hit dig fler gånger tror jag. Mm. Ja det vore kul. Ja. Det är underbart att prata med dig Caroline. Ja. Vi har ju sånt härligt flöde i vårt snack. Ja, ja. verkligen. Tack. Ha det bra. Hej då. Men visst är det ändå intressant att vi dricker och dricker utan att tänka på det utan att reflektera och att vi, våra kroppar faktiskt blir jättetrötta av det. Jag kommer nog inte sluta dricka. Eh, vem vet? Mycket kan ju hända men jag dricker inte så mycket och jag njuter verkligen av mitt glas. Men jag har ju sett över min alkoholkonsumtion för jag orkar inte som förut eller om man nu orkade förut. Jag vet inte. Tack för att ni lyssnar. Tack för Speech som gör den här podden möjlig. Och tack till Clean Canteen. Clean Canteen gör världens finaste vattenflaskor. Om ni vill läsa mer om dem så gå in på www.cleancanteen.com Så vill jag tacka alla som lyssnar. Tack för att ni recenserar. Och snälla, snälla, snälla. Gå in och recensera. Det går in på iTunes och så går ni in och skriver en recension. Det gör så mycket. Då kommer fler kunna ta del av prestationspodden. Nästa avsnitt kommer nästa onsdag. Så ha det bra tills dess helt enkelt. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.